Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre émission. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de traiter des questions liées à l'énergie en RD Congo. Quelle est la place de l'énergie électrique dans le projet d'aménagement de 145 territoires de la RDC Tel est notre sujet du jour. Le samedi 9 octobre, à la mission catholique de Lonzo, à 40 km de Kenge, dans la province du Kwango, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé le programme de développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Un projet qui vise à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales qui, dans plusieurs coins du pays, vivent sans eau potable ni électricité. Pour le chef du gouvernement congolais, ce programme permettra à l'ensemble de la population congolaise de tirer les dividendes des richesses nationales. De son côté, la société civile, à travers la coalition Toboi Molili, a dans une déclaration publiée le 9 février 2022, a félicité le gouvernement dans sa volonté d'électrifier le pays à partir de 145 territoires. Pour ces organisations de la société civile, cette option s'inscrit dans le cadre de sa vision de la valorisation d'abondants potentiels des énergies renouvelables et décentralisées que possède le pays. La coalition Tomboi Molili souligne que le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique doivent être garantis comme le stipule l'article 48 de notre Constitution. Chers auditeurs, l'énergie électrique est un facteur clé du développement d'une communauté. Et le projet d'aménagement de 145 territoires, s'il arrive à être matérialisé correctement, donnera l'impulsion nécessaire au développement de notre pays en général et à celui du secteur énergétique en particulier. L'approvisionnement en énergie électrique permettra ainsi aux institutions territoriales de bien travailler et permettra l'accès aux communautés congolaises aux nouvelles technologies et offrira une forme de protection face à la violation du droit humain. Nous avons donc promené nos micros dans les rues de Kinshasa dans le but de jauger le degré d'information et de compréhension de la population sur les différents aspects de ce projet. Je vous laisse écouter les réactions de la population. Oui, en effet, je connais ces grands projets grandioses des 55 territoires lancés par le gouvernement Samalou Kondé, qui est lui qui est actuellement le premier ministre congolais. Enfin, ces grands projets vont développer nos territoires sur l'étendue nationale et la modernisation de nos territoires sur tous les points, les infrastructures adéquates, bref, les enclaver nos territoires. La réalisation de ces grands projets va permettre à la RDC d'émerger de la meilleure des façons et cela va impacter notre économie ainsi que le tourisme d'une manière positive. C'est un peu ça. Déjà, euh, le projet d'aménagement de 145 territoires en RDC, c'est un système ou un programme prévu par des euh, gouvernements de chaque territoire de la RDC en vue euh, d'améliorer les conditions de vie et peut-être les, les lieux d'habitation peut-être 
les lieux d'habitation des, des Congolais afin qu'ils s'améliorent en fait pour essayer un peu de, de s'améliorer, d'améliorer les conditions de vie des Congolais, essayer de quitter peut-être euh, peut-être quitter le titre de pays en voie de développement jusqu'à atteindre peut-être un bon niveau où on ne sera pas compté comme des pays parmi les pays tiers monde en fait. C'est ce système qui consiste en fait à améliorer les lieux, les habitations. De mon avis, je dirais ceci. Personnellement, d'abord, je n'entérine pas ces projets. Ces projets de 145 territoires, je ne valide pas ça. En regardant la superficie de la RDC, qui a à son 145 territoires, et Félix, tantôt avec son gouvernement, il parle d'aménager ces 145 territoires en cet intervalle qui nous sépare maintenant des élections. Disons, à bout d'un an ici, ce sera les élections de 2023. Et alors, ces projets d'aménagement des 135 territoires, à la vue des choses de ces projets, Tanda a malmené, si pas alors à malmené, mais Tanda déjà au reportage des élections de 2023. Sous prétexte, le président Félix n'a pas fini son projet, comme Kabila l'a fait autrefois. C'est pourquoi Félix cherche déjà à mettre en place certaines stratégies qui peuvent, n'est-ce pas, lui conserver encore les pouvoirs pendant au moins quelques années. Ça, car cinq territoires, les aménager en une seule année. Non, ça c'est impossible. C'est vraiment incohérent, mon frère. C'est incohérent, ça, ça ne passe pas. Ils sont en train de chercher déjà les faux les alibis, pour nous gâcher des élections de 2023. C'est pourquoi ils veulent déjà mettre en place ce projet de 145 territoires. Car la mise en place de ce projet, il faudra d'abord mettre tout en ordre. Il parle des surplans agriculture, éducation, les sociales, et j'en passe. Sur les plans sociaux, d'abord, son mandat n'a pas connu un succès là-dessus. Son mandat a connu vraiment un échec sur les plans sociaux. Et il veut mettre en place les plans sociaux, aménager ça dans le projet de sa territoire. Ça, c'est un projet vraiment qui est incompatible. Ça, ça n'est pas pas mon frère. C'était là les réactions de la population quinoa sur la mise en œuvre du projet d'aménagement de 145 territoires. Dans le but d'approfondir et de comprendre plus le sujet, nous sommes allés voir l'un des cas de la coalition toboï molili Il est avocat, défenseur de droits humains et facilitateur à la coalition toboï molili Monsieur Jean Keba Kagodi a accepté de nous recevoir enfin de répondre à nos questions et d'éclairer la population congolaise sur le grand point de la dite déclaration. 
Je vous laisse écouter cet élément réalisé par Chama Joyce. Chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Monsieur Jean Keba Kangodi, défenseur des droits humains et facilitateur à la coalition Toboi Molili, avec qui nous parlerons de la place de l'énergie euh, dans la réalisation de, de ce projet lancé par l'État congolais. Bonjour Monsieur Jean Keba. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter très brièvement à nos auditeurs Merci pour la parole, une fois de plus. Euh, je suis Maître Jean Keba Kangodier, défenseur des droits humains. et Je suis facilitateur au niveau de la coalition Toboyimolili, qui est une coalition des organisations non gouvernementales de la RDC qui travaillent pour l'accès pour tous à l'énergie et en faveur, euh, à travers un système décentralisé et le recours aux énergies renouvelables qui ne pose pas de dommages à l'environnement ni aux communautés locales afin que chaque citoyen puisse avoir droit et accès à une énergie durable, des qualités et à un coût abordable. Voilà ce que fait la coalition Toboï-Molili. Et la coalition, la coalition Toboï-Molili, en plus de l'accès à l'énergie pour tous, fait le monitoring des grands projets énergétiques à fort impact négatif sur les communautés et l'environnement. C'est le cas notamment du projet Grand Inga, qui est la suite de barrages Inga 1 et Inga 2, dont la construction est envisagée sur le site d'Inga dans la province du Congo central. Et les populations riveraines qui ont déjà été victimes des impacts négatifs, notamment la perte de leurs terres, le, la perte de rentabiliser leurs activités respectives comme l'agriculture, la pêche, sont exposés et redoutent encore que ce nouveau grand projet puisse avoir des impacts beaucoup plus redoutables et euh, nocifs pour leur développement, leur santé et leur famille. Donc la coalition s'intéresse à ces projets et observe tout ce qui s'est fait en amont et en aval pour une meilleure protection et défense des intérêts des communautés locales. Monsieur Jean, en quoi l'énergie électrique est-elle indispensable au développement de cette territoire euh, L'électricité, c'est un vecteur de développement. Et la constitution de la République démocratique du Congo transforme l'accès à l'énergie en un droit fondamental. Et partant de cela, c'est un droit humain, à l'instar des autres. Et c'est un droit aussi qui est transversal, car l'accès à l'énergie 
sert de soubassement à l'exercice d'autres droits de l'homme. Si je prends le cas du droit à un niveau de vie suffisant, ou le droit au développement, on ne peut pas accéder à un niveau de vie suffisant si on n'a pas accès à l'énergie. Car la qualité de la vie dépend de la disponibilité de l'électricité. Si vous êtes dans nos campagnes où il n'y a pas d'électricité, vous verrez qu'il n'y a presque pas de vie, les cités sont mortes. Pour industrialiser les territoires, on a, on a besoin d'électricité afin de transformer les produits agricoles que les paysans récoltent et leur donner une valeur qui va impacter sur le niveau de vie de ces populations. Nous avons besoin de l'énergie. Dans les hôpitaux, on a besoin d'électricité pour une prise en charge adéquate des citoyens ou des malades qui y accourent. Dans les écoles, nous avons besoin de l'électricité pour dispenser les enseignements dans de bonnes conditions et pour permettre aussi aux élèves, une fois à la maison, de pouvoir avoir la facilité de répéter les matières, de suivre les informations. Vous comprenez que c'est tout, presque tous les droits de l'homme qui dépendent de l'accès à l'électricité. Voilà pourquoi c'est une des conditions pour accéder à un développement humain. Et je pense avoir répondu à cette question. Monsieur Jean Kéba, que conseillez-vous au gouvernement pour la distribution d'un courant stable à ces 145 territoires? Nous avons toujours conseillé au gouvernement de donner priorité au projet des courtes tailles au projet des micro, de construction des micro-centrales, au projet de construction des centrales solaires qui sont moins coûteux et qui ne demandent pas beaucoup de temps. Parce que l'état de notre pays est tel que notre gouvernement a une capacité financière très limitée pour s'aventurer à aller dans les grands projets. Mais comme nous avons un potentiel énorme réparti sur l'ensemble des 145 territoires, il est facile et simple pour le gouvernement de concevoir des de projets simples qui peuvent être réalisés dans une année ou moins. Et cela permettra de connecter les membres de ce territoire au réseau électrique et de susciter les activités qui vont aider à résorber les difficultés auxquelles toutes ces populations font face. Et nous avons toujours conseillé au gouvernement de à un système décentralisé avant de faire l'interconnexion entre les territoires et jusqu'à l'échelle nationale. Et ça, ce sont des choses qui sont à la portée de notre gouvernement, à la portée des provinces, qui sont des entités territoriales qui ont une personnalité juridique et qui peuvent aussi prendre des initiatives dans le secteur de l'électricité. Voilà les conseils 
que nous avons toujours donné au, à notre gouvernement et que nous réitérons, mais malheureusement, nous avons comme l'impression que le gouvernement cherche plus des projets beaucoup plus compliqués comme le projet Inga, qui demande des milliards qu'il n'a pas, qui demande une technologie que nous n'avons pas, qui demande autant d'efforts en termes de gouvernance que, que, le, que le Congo n'a pas aujourd'hui. Et il est simple que le gouvernement nous entende de diversifier les sources, de recourir à un système décentralisé et de donner priorité aux énergies renouvelables. Et le pays offre autant de possibilités pour que chaque Congolais puisse avoir accès à l'électricité de qualité et à un coût abordable. Pourquoi cette préoccupation sur l'activisme de Fortescue Industries Oui, il est vrai que nous avons publié un communiqué de presse et qui a accueilli favorablement le projet du gouvernement tendant à électrifier les 145 territoires et tout en encourageant au gouvernement de pouvoir clarifier ces choses et publier le chronogramme des projets qui vont être mis en œuvre dans les différents territoires afin de permettre à la coalition d'en assurer un suivi. Et pendant que nous parlons de ce 145 territoires, nous avions aussi les échos des communautés d'Inga, de Zalé et Retour, de Fortescue Future Industries sur le site avec les communautés pour les séances auxquelles les membres de la coalition étaient tenus à l'écart où on n'était pas associés et pour lesquels l'information n'était pas distribuée. Et nous avons trouvé que cela était de nature à violer le droit des organisations à participer à toute initiative gouvernementale ou à tout projet euh, touchant aux ressources naturelles et aussi à assister les communautés par rapport aux enjeux détails qui répondent ce projet. Voilà pourquoi nous avons dénoncé cet activisme. Mais là, il y a quand même lieu de reconnaître l'effort qui a été fourni par cette euh, compagnie qui, la semaine dernière, a eu à organiser euh, une séance d'information à l'attention de la presse, séance à laquelle la coalition avait été conviée pour pouvoir être tenue au courant d'un certain nombre d'informations qui n'étaient pas accessibles à la coalition, ni à ses membres euh, que nous sommes, et être informé aussi à, sur ce que la compagnie était en train de faire avec les communautés locales. Et ça, nous avons apprécié et cette ouverture et nous avons reçu pas mal d'informations que nous n'avions pas. Et nous avons reçu la promesse aussi de la même entreprise de continuer régulièrement à chaque étape avec cet exercice afin de rendre disponible l'information à toutes les parties prenantes. Ça, c'est quelque chose que nous encourageons et que nous avons encouragé. Et de cet exercice, nous avons noté que le projet INGA 
n'est qu'un segment de plusieurs autres projets que cette compagnie est en train ou cherche à mettre en œuvre, car leur projet aujourd'hui n'est pas seulement Inga, c'est le projet qui est intitulé projet d'aménagement du fleuve Congo. Et là, nous avons besoin encore de recevoir des informations sur les différentes études qui nous ont été citées, dont certaines seraient achevées et d'autres continuent encore leur cours pour pouvoir mieux comprendre leur orientation et démarche. Et cela nous permettra à prendre une position en vertu des enjeux, en vertu des informations qui sont disponibilisées. Et c'est à travers cette position-là que nous allons devoir dire au gouvernement quelle attitude adopter et qu'est-ce qui peut être fait afin que les intérêts, non seulement des communautés, mais de tous les Congolais du pays, puissent être sauvegardés avec son environnement et compte tenu des enjeux de changement climatique et du réchauffement auquel nous sommes confrontés. Voilà la réponse que je peux donner à cette question. La voie des autres pistes de production telles que les énergies renouvelables est-ce considérable, M. Jean euh, Concernant euh, la voie tendant à explorer d'autres pistes de production telles que les énergies renouvelables, et ça, nous l'avons toujours conseillé au gouvernement que sa politique énergétique devra être assise sur les énergies renouvelables ou ce qu'on appelle le mixte énergétique. Nous avons un potentiel énorme en hydroélectricité avec les cours d'eau qui recoupent l'ensemble du territoire et qui permet la construction des infrastructures des micro-centrales à moindre coût, à faible impact socio-environnemental qui peut aider au pays à résorber le déficit énergétique. Nous avons aussi un potentiel solaire énorme et il y a déjà un atlas qui existe qui indique tous ces endroits où on peut exploiter chacune de ces formes d'énergie renouvelable. Et le conseil est d'éviter toute euh, énergie qui contribue à la dégradation de l'environnement avec euh, l'émission des gaz à effet de serre. Et là, l'hydroélectricité avec les microcentrales, et les centrales solaires, l'éolienne, la biomasse sont des voies que nous conseillons au gouvernement pour être pris en charge compte tenu de leur simplicité et de leur faible coût ainsi que impact minimisable avant d'arriver au, mix, au mixage. Et concernant les barrages abandonnés et cela où il se pose un problème de gouvernance dans l'ambition que nous avons dénoncée au niveau du gouvernement, à pluriser des gros barrages compte tenu de leurs méfaits. C'est qu'il y a eu une organisation membre de la coalition qui a fait une enquête pour identifier plusieurs barrages qui sont à l'abandon, qui ont fonctionné il y a quelques années, mais dont la réhabilitation demande des moyens limités et beaucoup plus de la volonté politique 
Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement peut faire même seul, sans recourir aux bailleurs de fonds ou à un endettement. Voilà qu'il y a des infrastructures qui existent, qui ont servi à la production de l'électricité. Mais par manque d'entretien, ils sont euh, tombés dans une situation où ils demandent seulement d'être réhabilités. On les a simplement abandonnés. Mais ça, ce sont des infrastructures qui sont exploitables, qui demandent simplement une bonne volonté. Est-ce que pour cela, il faut que les bailleurs de fonds viennent nous aider et nous avons ce rapport qui a listé ces barrages pour lesquels le gouvernement national, mais aussi les gouvernements provinciaux, peuvent s'investir pour pouvoir les remettre en service. Et ils vont apporter une partie des solutions à cette épineuse question d'accès à l'électricité au pays. Enfin, Monsieur Jean, la dernière question. Que doit faire la population pour avoir à demander des comptes au gouvernement au cas où un projet ne répondrait pas aux normes fixes Enfin, vous demandez ce que la population devra faire pour demander des comptes au gouvernement au cas où un projet ne répond pas aux normes fixées. Euh, et là, il se pose la question de la rédévabilité des mandataires publics. Euh, la RDC est une copropriété de tous les Congolais. Donc c'est un bien commun à tous les Congolais présents et à venir. Et cela étant, chaque mandataire public n'est qu'un fonctionnaire qui a reçu le mandat de la population de gérer, non pas comme son bien personnel, mais de gérer le bien commun dans l'intérêt de tous. Et cette gestion doit s'opérer conformément à la Constitution de la République et aux lois qui régissent le pays. Et dans le secteur comme celui de l'énergie, nous avons une législation sur la conservation de la nature. Nous avons la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Nous avons une loi sur l'eau. Nous avons la loi qui régit le secteur d'électricité et tant d'autres lois. Toutes ces lois et dicte les normes qui doivent être observées tant au niveau de la gouvernance des projets, au niveau du respect de l'environnement, qui édicte des procédures qui doivent être suivies dans chaque cas d'espèce. Et dès lors qu'un projet ne respecte pas ces normes, les mêmes lois prévoient des sanctions ou des voies de recours qui doivent être exercées pour arrêter ce projet ou pour demander réparation. Ce que nous pouvons conseiller à la population, c'est d'exercer ces recours 
et de ne pas se comporter comme étant des mendiants qui attendent des autorités de l'aide, mais comme des propriétaires qui ont mandaté ces autorités pour décider en son lieu et place et dans son intérêt. Et c'est de rappeler aussi que chacun de ces mandateurs a le devoir de rédévabilité, c'est-à-dire de rendre compte de ce qu'il fait du pouvoir ou de l'autorité qui lui a été accordée par la population. Voilà, c'est le conseil que nous allons donner et les voies de recours existent, le voie d'exiger la rédévabilité aussi existe. Je peux citer l'exemple de la Constitution qui, à son article 27, reconnaît à chaque citoyen pris individuellement ou en groupe d'adresser des pétitions aux autorités et fait obligation à ces autorités de pouvoir répondre ou donner suite à ces pétitions. Voilà, c'est un moyen qui peut être utilisé. Nous avons l'agence congolaise de l'environnement pour les questions qui touchent à l'environnement qui peut être sollicitée à pouvoir faire des inspections environnementales et délivrer ou non des certificats environnementaux. Et s'il ne le fait pas, la population peut l'interpeller. Et enfin, nous avons les organes judiciaires qui sont en définitive appelés à pouvoir juger tout comportement par rapport aux exigences de la loi. C'est le conseil que nous pouvons donner à la population et si elle fait cela, elle peut aider le pays à être mieux géré et à arrêter tous les dérapages qui sont observés dans beaucoup de secteurs. Voilà ce que je peux donner à votre dernière question et je vous remercie. Merci Monsieur Jean Keba d'avoir été sur notre plateau et merci aussi pour votre disponibilité. Chers auditeurs, nous espérons que les réponses de Monsieur Keba ont pu éclairer quelques zones d'ombre autour de ce projet. Et c'est sur cet élément si joignant que nous mettons en terme à notre émission de ce jour. Retrouvez-nous le mardi prochain pour une nouvelle émission à la même heure et bien évidemment sur le même canal. Au revoir